0: Bem-vindo ao NecCast! Meu nome é Guilherme Gabriel e hoje eu estou aqui na companhia de.
1: Lucas Vinícius! <risos> Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Eu sou. Olá!
2: Bem-vindo!
1: Eu sou ator e professor de teatro na cidade de Tobaté e estudante do sétimo semestre.
3: Olá, galera! Tudo bem com vocês? É a Índia aqui, estudante do terceiro semestre de Artes,
2: de Educação Artística da FASC. Olá, pessoal, aqui é a Malu. E vocês sabiam que as vacas têm sotaque? Isso mesmo, traga essa informação aqui hoje, muito importante para vocês saberem que pesquisadores aí já estão estudando que as vacas, dependendo da região delas, elas têm o sotaque, então não é só a gente que tem sotaque, não. Você achava que você era o único <risos> a ter sotaque? Você achou errado. <risos> é Talvez
0: mesmo? não muito da sua vida, mas
2: achei importante compartilhar. <risos> <risos> Bom,
0: Bom, gente, brincadeiras à parte, nós estamos aqui hoje para falar de um tema que ele é muito polêmico, mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente rico, cheio de conteúdo, e nos ajuda a entender melhor a história do teatro no nosso país, que é o teatro afro. Então, hoje nós vamos falar sobre a, a relação do teatro afro com o, o, a performance, né? toda essa história dos negros dentro do teatro, certo? Então, vamos agora para o nosso programa. Bom, então, para a gente começar, a gente precisa entender de onde que vem essa herança cultural negra do nosso país, né? Nós sabemos que o nosso país é um país colonizado, então ele foi colonizado aí pelos portugueses, espanhóis, né, todos imigrantes. E junto com eles, eles trouxeram como escravos né, o, o, a população da África. E essa população né, africana, ela trouxe para o Brasil muita herança cultural. Então ela trouxe as comidas, as roupas, as danças. E isso fez com que o nosso país fosse um país rico em cultura. Certo? Então a gente precisa começar a entender da onde que vem esse contexto para a gente chegar no, no tema em si. E aí, anos depois, né progredindo, todo mundo sabe aí que veio escravidão, abolição da escravatura e tal, e tudo isso tem influência. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso tem influência na onde a gente vai chegar que são os movimentos teatrais negros. E se a gente for né, especificar, a gente chega aí em três bases né, principais, que são a performance negra, que ela pode ser feita com público ou não, e aí ela abrange a capoeira, o bumba-meu-boi, o maculelê, entre outras manifestações artísticas. Depois nós temos o teatro de presença negra, que este é mais relacionado a expressões artísticas feitas para serem vistas por um público de expressão negra. Né? Então, ali, as pessoas que, que têm uma relação com a cultura negra ou participam daquela, daquela encenação, né? que são pessoas negras participando. Né? E, por fim, a gente chega aí na terceira, terceira base que, de fato, é o, o, a modalidade do teatro que mais se destaca e que é admirado até os dias de hoje, que é o teatro engajado negro. Este, sim, é um teatro de militância. e Ele é assumidamente de militância política. Tá? Então, lembra que eu falei, lá do tempo da escravatura, tudo isso é importante. Por quê? A gente sofre influências disso até os dias de hoje. Isso é uma coisa que não acontece assim, é, de muito tempo e acabou. Não, isso acontece nos dias atuais. E é uma coisa que lá em 1944 o pessoal do Teatro Experimental Negro, né, do TEM, já tinha essa visão. Então, em outubro de 1944, surge a primeira proposta teatral do Teatro Negro Engajado Brasileiro, e que eles colocam então o nome de TEM. Né? Eles colocam se propunham, a intenção deles era integrar o negro na sociedade brasileira e, que, e criticar a ideologia branca, valorizando a contribuição do negro à cultura brasileira e mostrar que o negro era dotado de visão intelectual e dotar os palcos de uma dramaturgia intrinsecamente negra. Isso é uma coisa que acontece até os dias de hoje, é uma luta, é uma persistência que vem desde 1944, e até o dia de hoje, eu acho que até o Lucas pode falar bem melhor do que eu quanto a esse assunto, porque ele tem mais vivência até do que eu, certo, Lucas? Bom,
1: é... certo, muito legal a sua contextualização, Guilherme, de trazer o Tenho lá atrás, né? Que essa briga por pela representatividade dos negros dentro da do teatro. E, assim, eu vou, eu vou dizer já de primeiro né que é importante que, que vocês debatam sobre esse tema mais vezes sobre, aqui dentro do podcast e que, assim, eu sou um grãozinho de areia, estou literalmente começando é, há pouco tempo o teatro, então, assim, é, como é um lugar mais estudantil, né? E agradeço muito o convite, primeiramente isso também, agradecer o convite mas que haja a possibilidade de vocês abrirem para convidar outros negros também, ou não só negros, mas estudiosos do tema, para a gente poder aprofundar um pouco mais. Eu vou tentar trazer aqui um pouco sobre a minha experiência olhando este lado dentro do teatro. Então, assim, é... se a gente for pensar na representatividade negra, dentro do teatro, tanto dentro da atuação, ela é muito pequena, né? Então, a gente não costuma ter é, personagens negros, nós não costumamos ter representações negras presentes é, no dia de hoje. Ou, ou, então, o que acontece? A gente está tendo modificações. Aí você falou de três manifestações aí, né? Que são as manifestações culturais que já acontecem, que é a capoeira, o boi, e assim por diante, ou o lugar depois dos negros, né? dentro do, do teatro, com suas atuações, e depois nós viemos com um, um grupo mais específico e objetivo com a meta de mostrar esse lugar é, que o negro ele é, ele está presente. E esse debate ele entra muito junto com o que a gente está dizendo hoje sobre afroculturismo, que... Qual é a representação do afro Qual Qual é a intenção do afro É dizer que os negros existem no futuro. né? Então, para quem não conhece o termo, o vem para dizer que... Eu, eu peço desculpas agora, estou um pouco nervoso, esqueci o nome do pesquisador, mas ele observou que em filmes, em séries, em livros, em contos, em todos os lugares... O negro não ia para o futuro, o negro não estava no futuro. Então, se a gente pegar os filmes antigos, Star Wars, Star Trek e assim por diante, não, não se tinha negro. E aí a gente entra no lugar de se questionar que deve ter existido uma extinção do negro no futuro. Então, o afrofuturismo ele, ele é um termo que a gente tem que usar e a gente pode usar esse termo para todos os lugares. A gente deve usar esse termo em todos os lugares, principalmente Dentro do teatro E aí pensando nas experiências teatrais Eu vou falar uma coisa muito Uma questão mais individual né? Eu comecei a fazer é, Acho que antes de tudo isso Antes de, de começar a falar do teatro A gente tem que falar que muitas vezes O negro dentro do estudo Ele é sempre o único Ele é sempre é, a minoria dentro de uma sala de aula então, antes mesmo até do teatro, eu no ensino médio, eu no ensino fundamental, eu estudava numa escola é, mais central da cidade, aonde eu... Pra, pra, e chegar até a escola, a locomoção era muito maior. Então, assim, eu muitas vezes era o único negro dentro da sala. Então, se eu era o único negro dentro da sala no ensino médio, isso vai ser muito mais raro me ver dentro do teatro. Então, assim, é, ver pessoas negras estudando, independente de qual é o estudo, ele já, já é uma minoria. E quando a gente está falando de arte, a gente está falando de teatro, isso também acontece muito. Então, vou dar um exemplo que eu comecei a fazer teatro há oito anos atrás, em 2012, bem no finalzinho do ensino médio, e isso foi junto com, com outro curso que eu estava fazendo, e eu era o único negro da companhia. Aí depois entrou mais outras duas, três pessoas negras e a gente estava indo... Isso foi no período de 2012, então assim, a, a internet estava começando a ter uma exploração um pouco maior e esse debate de colorismo, esse debate do movimento negro, todas essas forças ainda não estavam com grande peso. Eu vou dar um exemplo que eu tinha de quando eu assistia filmes, eu assistia filmes, eu assistia desenhos, eu assistia comercial e não tinha negro quando eu era criança. Aí eu, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano em 2009 entra uma lei que é de obrigatoriedade, 2009 2006, que é de obrigatoriedade que negros e povos indígenas né, estivessem presentes em comerciais. Aí o negro aparece no comercial. Mas daí o negro é o garçom, aí o negro é o funcionário, o negro é o pagodeiro que está tocando ali do comercial da cervejinha. Então, assim, a, a, isso sempre vai acontecer de quando o negro. É aí, porque cria-se uma lei, né? Que é obrigatoriamente ele precisa estar ali, e agora que ele está, vamos colocar ele num lugar que não é de. de como que fala? De seu grande mérito. E Eu isso é. Vou... Vai... Sim.
2: Deixa... Deixa eu fazer uma pergunta também. Eu não sei se, se é uma visão assim que eu tenho de fora, mas parece também que quando o negro ele é protagonista é para ser é, comediante, assim, motivo de riso e Sim. Uma, como se fosse uma caricatura, né?
1: Assim. É, então, a, a, o objetivo hoje, né, e essa questão do, do afro turismo. eu vou pegar uma fala da, da Maju, é, não uhum. sei se todo mundo lembra, que teve um especial dos jornalistas negros da Globo, e eles estavam conversando, debatendo, e a Maju falou sobre isso, né? Ela falou assim, ela falou, ela falou dessa questão de... E é, eu tô agradecendo, mas eu vou pontuar nesse lugar, que ela fala assim, é, a gente tem que parar de convidar os negros também só para falar sobre o movimento negro. Porque... Uhum. O negro ele também, ele também sabe falar sobre outras coisas. Ele também tem outras pesquisas. Ele também tem conhecimento sobre aquilo. Então, assim as, muitas vezes, as pessoas têm esse costume de é, convidar o negro para falar sobre pretidão, falar sobre a relação do movimento negro. Mas e outras explorações, entendeu? Então, assim, eu entendo, mas é, é, é um pouco disso. E é, e é esse o lugar caricato. Então, eu vou dar um exemplo... É, da minha vivência quando eu estava no meu primeiro ano da Fego é, a gente foi fazer Grécia né Grécia Antiga aí já tem aquele lugar do da, da onde o negro estava na Grécia né então a gente já não tem esse lugar ali e assim por diante mas no teatro a gente acaba desconstruindo a gente acaba quebrando esse lugar e depois a gente vai fazer Macbeth e eu era o Macbeth e eu tinha um belo de um black, eu tenho orgulho de dizer isso, que era um black gigantesco, era um cabelo enorme, e eu fazia questão, às vezes, até de passar uns produtos para ele ficar enorme. E aí começou todo o questionamento de como o rei ia ser negro. né Então, assim, na verdade, a questão era que eu tinha que cortar o cabelo. Então, começaram a falar, ah, mas... O rei tem que raspar o cabelo, né? Porque a coroa não entra, a coroa não fica. Então, entra, entra num lugar que, assim, eu conquistei o papel, né? Fiz o teste para o papel de rei. Aí, quando eu era o rei, eu ainda tinha que cortar o meu cabelo, eu ainda tinha que fazer adaptações para me encaixar no sistema engessado, num sistema que já já é como que a gente pode dizer racista assim, né? Ele acaba tendo essa diminuição. E a resolução foi eu fazer trança. Eu fiz uma trança, não sair. Fiz uma trança raiz, não sair da origem do meu povo e fiz o papel de perfeita forma, sabe? Então, é, tem, acaba tendo sempre esses lugares que o o negro ele vai arrumar um jeito. A gente vai conseguir se organizar, se adaptar ali. Mas a questão é, será que vão nos dar papel para isso? Então, hoje em dia, quais são os papéis que nos são dados? É, quando, vai, quando vão gravar alguma coisa, qual é a oportunidade que nos dão? Será que criam? Então, hoje é meio que uma obrigatoriedade. E aí eu escuto muitas críticas. Ah, o Homem-Aranha virou negro. Ah, o Capitão América, no final do filme lá, entregou o escudo para o pro o cara que é negro. Ah, agora fizeram um Hulk que é negro. Daí começam, tipo, por que estão que transformando heróis brancos em heróis negros? Porque a gente não tinha herói. Então, assim, é... para quem é negro e estava lá dentro do, do Pantera Negra, né? do filme Pantera Negra, e a gente poder, pela primeira, pela primeira vez, né? em pleno dois, é, século XXI, a gente vê um herói negro no cinema com seu próprio filme. Então, assim, é, existe essa necessidade, existe essa adaptação, mas também tem uma relação comercial, também tem uma questão de compensação histórica, né? Então, assim, e a gente quer ver, a gente não está negando, não, a gente quer ver isso mesmo, porque durante a, a nossa existência, durante a nossa história, e eu tenho só 25 anos, né? Fico imaginando meu tio com 66, minha tia com 68, que talvez, se tivessem morrido antes, talvez nem tivessem visto um herói negro no cinema. né? Quantos negros não se viram no cinema, não se viram na televisão? Então, assim, eu estou falando de televisão e eu estou falando de cinema porque são coisas muito mais expansivas que abrangem muito mais pessoas. E aí a gente vai trazer essa experiência para o teatro. Que é uma arte. Ai, como que eu posso dizer? Desgraçada? Não sei se eu posso, se eu posso usar essa palavra.
2: Pode Desgraçada
0: dizer. no bom sentido. Desgraçada
2: no bom sentido.
1: Pensa, vamos aí a gente tem que pensar matematicamente quantas pessoas negras têm oportunidade de fazer teatro quantas pessoas negras é, tiveram oportunidade de obter este conhecimento né de chegar até este lugar porque se eu for pensar no estudo eu só tive determin... eu só cheguei ao teatro dentro de um curso técnico eu estava num curso técnico e eu descobri um pouco mais sobre o teatro e veio essa oportunidade para mim mas quantas pessoas não tiveram uma coisa que a gente tem que desmistificar é que assim nem todo preto é periférico né? nem todo negro é periférico mas a vida já é aquela questão dos degraus ali né a gente está muito lá atrás então as oportunidades as, essas questões elas são muito mais difíceis Sim, isso a gente não pode negar quem tem a, a, a disponibilidade para fazer arte é uma pessoa muito privilegiada
0: é, e você comentando, eu estava aqui pensando né? poxa vida, por que, que um rei não poderia ser negro? Né? poxa por que, que um rei Sim. tem que desfazer o black para poder dizer que ele é rei e isso é uma coisa que a história do nosso país ela vem, vem explicando né? a gente vai estudando história a gente vai conhecendo mais então, assim, esse período né, do que o teatro negro veio crescendo, esse movimento da galera do, do ten veio crescendo, foi no finalzinho ali do, do, da ditadura, indo para o Estado Novo, né, eles começando a redemocratização do país e aí eles junto com isso começaram um, um movimento onde se colocava ali a população como igualitária, uma falsa ideologia onde eles uhum. diziam que todo mundo era igual e aí se cria então, né, é, essa falta é, é, de senso das pessoas em pararem e pensar poxa vida, será que é igual? Porque você cria uma, uma, uma capa, né, uma falsa ideologia de que todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma oportunidade, sendo que na realidade, se você parar para pensar, quantos negros viram médicos? Quantos negros é, viram professor poxa vida, eu sou professor, eu dou aula numa escola onde eu conto nos dedos os professores que são negros agora, eu perco as contas enquanto as faxineiras são negras sim então, nisso, você para e pensa, será que é igual? Será que realmente o Brasil oferece oportunidade, não só de emprego mas oportunidade no meio artístico Certo? Oportunidade de estudo, oportunidade de segurança. Recentemente, a gente vem vendo vários casos de racismo no exterior e aqui no Brasil também. Sim, então, sim. assim, são coisas que você fica indignado quando você para e pensa. Poxa vida, hoje a população brasileira, se eu não me engano, 60%, 70% dela é negra. Então, assim, sim. como que um país onde a população, em sua maioria, é negra Existem pessoas que discriminam, existem pessoas que são racistas. E assim, você vê que não é uma coisa elitizada, é uma coisa que vem de
1: baixo também. É muito é, o, mais comum. O, o racismo, ele está presente e, em todos os lugares é, possíveis, assim. Ele, a, e é um lugar que, assim... A, quem é negro consegue sentir, quem é negro consegue ter um olhar para enxergar ele de uma forma que a, a pessoa branca ela não enxerga. É aí que a gente tem que fazer o trabalho da empatia, né? Para conseguir enxergar isso. Então, eu vou dar um exemplo, só vou fugir um pouquinho, mas eu já vou voltar nesse lugar do teatro. Que todos os dias, quando eu estou indo para aula, eu, ia, eu vou para aula a pé, é, da minha casa até a rodoviária, né? Para eu pregar o ônibus no decorrer do caminho eu consigo perceber olhares de racismo e isso é uma coisa que assim é, você pode estar do meu lado e às vezes você não vai perceber, e aí eu vou chegar para vocês e eu posso te explicar, olha no momento que a gente estava passando a mulher colocou a mão no bolso para conferir aonde está o celular dela e é uma coisa assim, que são coisinhas bem pequenininhas que estão implementadas, e aí eu vou dar um porquê disso tudo porque a gente não tem representatividade agora que a gente está nessa briga então por exemplo o tem ele tem esse, é, esse, esse posicionamento de tirar não só o negro como o empregado como o um subserviço ou qualquer outra coisa possível porque o negro já está ali e se a gente não enxerga o negro de outra forma se a gente não enxerga o negro como rei a gente nunca vai enxergar é, nunca vai quebrar isso dentro da gente nunca vai desconstruir
3: É, pegando essa linha aí que você falou sobre a questão, você teve que se adaptar em relação à sua conquista do papel de ser um rei, né? Uhum. Normalmente sempre acontece isso com pessoas negras, né? Quando ela alcança a conquista, ela tem que alcançar a adaptação também, né? Sim. Porque tem que porque, tipo, parece que anda lado a lado a questão de um negro é, ter a conquista dele ah, mas eu conquistei, beleza você conquistou, só que você tem que se adaptar ao que ao padrão aqui, né sim e eu fico muito nessa questão assim de tipo assim é, para uma pessoa negra principalmente dentro do ramo artístico né, é, tem muito essa questão de, para ela será que foi conquista ou será que foi uma oportunidade que deram entendeu? porque eu pelo menos me questiono muito sobre isso, porque normalmente as pessoas de fora, é, quando principalmente uma pessoa negra tá ali em cima, é, interpretando algum papel alguma coisa, as pessoas tendem a falar não essa pessoa ela foi privilegiada porque ela teve a oportunidade, mas será que ela teve a oportunidade ou ela conquistou para estar tá ali? E, e tipo assim o um negócio que eu achei que eu acho bem legal também, parando para pensar enquanto vocês falavam aí eu até, tipo, pensei assim, o teatro, no caso, é, ele sempre é uma ferramenta de política social, certo?
2: Uhum.
3: E daí eu tava pensando aqui, enquanto você falou o um negócio aí, que você assumiu o papel do rei e tal, e eu fiquei assim, quando uma pessoa, tipo, quando uma pessoa afrodescendente, ela assume um papel de autoridade, como no seu caso foi um rei, né, dando o um exemplo mais fácil, é, as pessoas normalmente, elas acham chocante, né? Quando uma pessoa afrodescendente assume no papel de um rei, de um policial, né? Sim. Algo assim, certo? Uhum. Só que daí, a questão, eu acho, que fica assim, é... As pessoas acham chocante, porque elas têm a ciência do racismo, que no caso está impregnado dentro da sociedade, e elas têm medo de que as pessoas ajam da mesma forma... Ou porque o negro está interpretando um papel tão bom assim?
1: Uau! Eu, eu vou só voltar uma questão da do, do, da oportunidade que você falou que a Viola Davis falou sobre isso, né? Ela falou que o quanto ela, quantos prêmios ela já ganhou, quantas é, brigas ela fez, quantas coisas ela chegou para ter e mesmo assim ela mora no bairro X? ela se encontra em tal lugar e ela sempre e as pessoas sempre vivem a dizer que ela teve aquela oportunidade e por que que vão dizer que ela teve aquela oportunidade porque não tem não tem negro então assim quando me convidam para alguma coisa, é assim, é uma oportunidade. Mas porque a gente não tem, se a gente for pensar numa questão, eu, eu tô sem número de porcentagem. Mas por
3: que a gente não pode ter conquista? Toda hora tem que ser oportunidade. É, então, mas. É, é, como, é como se dependesse de alguém para poder Sim. alcançar o nosso. Não e... ia dizer alcançar o nosso privilégio, mas também não é um privilégio você. Alcançar uma posição de destaque Não, É um lugar que você deveria que... estar
1: É um lugar que você deveria ocupar força, tá Você deveria estar ali Você deveria ocupar
3: Porque assim, quando você pega dentro de um teatro Pelo menos é, Pegando as, as pesquisas também Que eu e o Gui a gente fez Em relação a isso é, Você pega ali, tipo, os personagens de teatro um, um, Você pega uma pessoa afrodescendente ela só vai ter dois caminhos ali. Ou ela vai servir para entretenimento ou vai ser para fazer um papel de servidão. Sim, e, e eu vou falar... É... E daí cai nessa questão que eu falei para você, entendeu? De que, tipo assim, quando uma pessoa afrodescendente pega o papel de autoridade, ela, ela tá ali, tipo, ela choca. Porque a galera tem a consciência desse racismo é, estrutural, social... Ou porque o cara tá, tipo, atuando tão bem ali, sabe? E,
1: e, esses dois lugares estão é, implementados. Por que que acontece? É, todo mundo que é preto, e quem não é, talvez já deva ter ouvido o termo, né? Que a, a minha mãe, ela sempre dizia, olha, quando o branco fizer 10, tem que fazer 100. Se o branco fizer 100, tem que fazer 1.000. E assim, esse 1.000 que eu tenho, vale o 100 do branco. Esse 100 que eu tenho, vale o 10 do branco. Então, assim, a gente tem que estar sempre dando o nosso maior, tem que estar sempre dando o nosso limite, a gente tem que estar sempre fazendo o impecável, tem que ser literalmente impecável. O dos dos artistas negros que nós temos no mundo, a gente tem Beyoncé, a gente tem Gandino, nós temos, assim, Snoop Dogg, e nós temos inúmeros artistas negros que eles são impecáveis. E você pode ter certeza que eles ouviam as mesmas coisas que o negro e eu ouvia, que é de se fizerem 10, tem que fazer 100, se fizer 100, tem que fazer 1.000, porque você tem que ser impecável. E aí a gente tem a relação do escândalo, como eu expliquei. Então, quando os escândalos... É, é, vamos lá, quantas pessoas mentiram e tiveram problema aí com, com formulários e com formações na presidência, aí para senador, governador, secretário, tal, 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 E daqui a 10 anos vão lembrar só desse secretário da educação que era negro. E quantos históricos a gente tem aí atrás de outras pessoas que fizeram a mesma fralcatua? Sabe? Então, assim, é, os escândalos, quando o negro acontece, são maiores. Então, o negro ele tem que se destacar sempre mais. Não sei se responde.
2: Parece que a sociedade está buscando o erro, né, em você.
1: É, mas... É... É essa a questão, né? Porque hum. o, o, o racismo, ou como Yuri Marshall costuma dizer, né? O racista ele se esforça em ser racista. Ele tem a necessidade de provar que ele é racista. E aí as pessoas vão fazer de toda qualquer forma para derrubar isso. Então, o, um exemplo do. E que aconteceu agora, né? Vidas Negras Importam. Tinha uma escrita dessa lá nos Estados Unidos, no chão do tamanho de uma cidade, assim, né, tipo, enorme a, a letra, enorme, uma letra de 15 por 15, por exemplo, e a mulher teve a audácia de ir lá comprar tinta, de comprar todas as ferramentas, e ela tava pagando a letra do chão, por quê? Porque ela se esforça, o racista, ele se esforça pra isso.
3: Sabe uma coisa que eu percebo vendo tudo isso? Que, tipo assim... É igual, por exemplo, aqui no caso. A gente tá fazendo um podcast, certo? É, onde a gente tá falando sobre essa questão do negro. E, tipo assim... Eu tava aqui enquanto você tava falando aí... É, você tava falando sobre a questão dos artistas, né? Que eles têm toda essa questão da luta, né? para falar pra, por ser negro... E daí, veio uma questão bem legal pra mim, que é, tipo assim, vendo, a gente olhando, assim, tipo parece que não importa a, o papel. Quando eu digo, tipo, papel, é na questão tipo, do destaque artístico do artista, negro. Não importa, porque, tipo, sempre a cor dele vai vir primeiro. Tipo, sempre vão falar, ah, ele é negro. Uhum. Então, tipo, sempre vão, 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 vão dar o um jeito de rebaixar, né? E eu tava parando pra pensar que, que tipo assim, é no... Alguns semestres atrás, é, eu fiz o papel lá no, na peça que a gente apresentou na FASC, do Olhar de Normal, uhum. né? Que, que daí foi sobre racismo também. E daí eu tava pensando aqui agora, né? Porque eu achei engraçado, que tipo assim, lá na peça, no caso eu interpretei algo que eu já passei, que é o racismo, né? E daí eu parei agora pra pensar que, tipo assim, pra gente que é negro... O racismo é tipo uma vivência, querendo ou não. E para as pessoas que já tipo são brancas, é conhecimento. E é estranho falar isso. Sim. Parando para pensar, sabe? Aí, eu, nossa, achei muito estranho. E aí eu tava aqui também, é, que a Malu falou no caso, né? Sobre o ocorrido dela lá, né, ô, ô Malu?
2: eu era amiga da pessoa e aí, aí a pessoa pegou e falou assim, Malu, fala você para você ver como você vai ser ouvida e aí a, a pessoa me falou o que falar e eu falei exatamente o que a pessoa negra estava ali tentando falar e não escutaram ela e me escutaram por eu ser branca e, e foi, foi assim eu já tinha, já tinha tido muito, muitos debates, eu tinha participado essa coisa que vocês falaram de conhecimento tipo, é muito isso mesmo pra gente que é branco é, é muito é é, 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 até, assim, é muito para mim é muito doloroso para mim saber que que vocês vivem isso na pele e tipo e aí naquele dia foi a primeira vez na vida assim eu já com mais de 25 anos <risos> foi a primeira vez na vida que, que eu vi ali sabe assim já devo ter é como o Lucas falou né a gente vê diariamente na rua mas a gente não tem a percepção né foi a partir daquele momento que essa pessoa abriu os meus olhos para eu ter a percepção do quanto isso é corriqueiro e, e o quanto, assim, naquele momento pareci, eu escuto muito, muito falar assim, o quanto o racismo ele era velado até uns tempo atrás no, no país, né? E agora é escancarado. E naquele momento eu comecei a ver o quanto é estrutural mesmo, o quanto as pessoas são racistas e... E o quanto conversar sobre isso é delicado, o quanto a gente, assim, é, é muito é assustador, sabe? Eu ter que aprender sobre algo que a pessoa sofre a vida toda, assim, é, para mim é espantoso isso, isso, nossa, é assustador mesmo essa questão. E
0: é nesses momentos que você percebe que em 1500, 1944 e 2020, nada mudou. Mudou. Nada, mudou, e
3: tipo assim ó, Malu, é malu só eu... pegando o que você falou dessa situação é, eu acabei formulando uma frase aqui que eu, acho, que eu acho bem interessante aqui pra gente que é a seguinte, que eu escrevi aqui é, por que que o, o grito de um negro tem que ser um sussurro de um branco, sabe?
1: é o lugar dos, do, da porcentagem sempre, né? Porque. É. E, e esse lugar de, de classificação, ah, o, o ator era um ator negro, a atriz era uma atriz negra, a, a jornalista era uma jornalista negra, sabe? Então, assim, é, é um lugar que ainda fica se dando ênfase. E isso, isso acaba acontecendo também pelo movimento negro, por mostrar que a gente conseguiu acabar, chegar lá. eu vou deixar aí de exemplo já a Netflix ela quer tudo que é uma artista não só é, do teatro né que ela não é do teatro mas ela é uma artista plástica ela quer tudo tem três temporadas e ela vai discutir um pouco de como acontece de uma atriz né uma artista negra que quer morar no Brooklyn que é um bairro de extrema importância o movimento negro nos Estados Unidos e como ela vai sobreviver com isso. Então, ali nessa série, a gente já consegue pegar bastante exemplos. É uma série fantástica que vai mostrar inúmeras obras, músicos, inúmeras coisas sobre negros. Depois a gente tem A Vida e História de Madame C.G. Walker, que é a primeira mulher a se tornar milionária sozinha, sem uso de homem, sem uso de... Bens, é, né? ela arrecadou bens, nada. Ela do nada, ela de pouco dinheiro que ela tem, ela se torna uma milionária. E, a, e aí vem esse, esse lugar indie, que é de dizer a primeira mulher milionária do mundo é negra. Mas a gente não precisaria dizer que ela é negra. A gente só precisava dizer: a primeira mulher milionária do mundo é ela, entende? Daí é, é esse lugar da, da colocação. Tem que dar a ênfase. Da cor, né? Tem que né? dar a que ela é negra. Mas ela continua sendo mulher, ela continua sendo americana e assim por diante. E, por último, mas não menos importante, Cara Gente Branca, que a gente vai trazer. Maravilhosa
2: muito bom.
1: A, a, a discussão de jovens negros dentro de uma série. E nós vamos ter inúmeras representações ali de negros que não se enxergam negros e a gente vai falar sobre colorismo e assim por diante. Eu dei indicação de série porque eu não fiz pesquisa sobre peças, eu tô um pouco, um pouco por fora desse, mas já dá para a gente trazer algumas, algumas alguns debates sobre isso. Oi, pode falar.
3: Posso só acrescentar uma aí na sua, claro. que eu acho muito interessante colocar aqui também, mediante tipo, todas as situações que a gente viu na nossa cena atual... É olhos que condenam.
1: Uh, perfeito. Agradecer a oportunidade, o convite. Espero é, que a gente tenha feito um, um bom podcast. Aí. Espero que todo mundo tenha obtido algum conhecimento com toda essa fala, uhum. né? com toda essa falação que se uhum. deixar... Eu vou até meia-noite. A gente vai embora. E gratidão, gratidão mesmo pela oportunidade. E vamos topo a próxima a, a próxima parte e também a ou o convite para outros negros. E perfeita essa fala de que a gente não precisa falar só somente sobre a, o movimento negro. Nós que agradecemos, Lucas, muito, muito, muito,
0: muito, muito obrigado por todo obrigado, o conhecimento que você pai. traz para a gente. Nossa, é assim, é sensacional e é realmente o que você falou. Se a gente for falar, a gente vai longe. <risos> Mas... E obrigado
2: por essa voz de locutor. <risos> <risos> Fala 30 Mas... ovos por 10 reais. É, por fala, favor. fala <risos> <vez>, infinitamente <hein? 30 risos> aí.
1: 30 ovos, 10 reais, é 30. 30 ovos.
2: Vende né? uma tamanha aí pra nós. <risos> Bom,
0: gente, muito obrigado por vocês terem participado. Mais uma vez aqui, Maria Luísa, Indy, Lucas, mais uma vez, muito obrigado. E Indy. Preguntinha da semana, Indy?
2: Tão, tão, tão.
3: Se o racismo é claro, por que ninguém vê?
0: Fica Nossa. aí pra você, responda pra gente nas nossas redes sociais. Um grande beijo e até o nosso próximo podcast. Tchau, gente! Tchau, Indy! tchau! Gente. tchau,
2: tchau.